0: Ich freue mich heute ganz besonders, meinen Kollegen Stefan Schabernack im Podcast zu haben. Stefan ist Mitgründer von Rock Your Life, mein Co-genialer Mitgeschäftsführer. Wir kennen uns jetzt seit über zwölf Jahren mittlerweile, arbeiten seit zwölf Jahren miteinander und ähm, es ist einfach so, so schön, dass du heute da bist, Stefan.
1: Ja, hey Elisabeth, vielen Dank. Ich freue mich auch riesig, da zu sein. Ich habe ja schon so einiges gehört vom Rocky Life Podcast und schon so manche Folge auch selbst angehört. Und es ist sehr, sehr cool für mich, dabei zu sein und mal selbst Gast zu sein in einem Podcast.
0: Ich freue mich, dass du da bist. Wir wollen heute einmal über Rocky Life sprechen, über unsere Gründungsgeschichte, was uns damals dazu bewogen hat, überhaupt in dieses Bildungsfeld zu gehen, was Mentoring für uns bedeutet was Potenzialentfaltung für uns bedeutet, wie wir das anwenden, ganz konkret, wie wir arbeiten und ja, wie aus dieser kleinen Idee von 2008 dann diese große Organisation werden konnte. Und ich würde dich direkt am Anfang fragen, Stefan, kannst du uns mal die Gründungsgeschichte von Rock Your Life erzählen, aus deiner Sicht, wie du das erlebt hast?
1: Ja, mache ich gerne. Ähm ich glaube, es gibt wahrscheinlich gar nicht die eine Rocky Life Gründungsgeschichte. Wir waren damals nämlich zwölf Studierende am Bodensee an der Zeppelin Universität in Friedrichshafen, und ich glaube, jeder von uns hatte so seine ganz persönliche Story, wie er zu Rocky Life gelangt ist und warum er da mitgewirkt hat. Für mich war es im Grunde genommen so: Ich habe mich schon eigentlich immer sehr stark für dieses Thema Sozialunternehmertum interessiert. Schon bevor ich an die Uni gegangen bin, hatte ich das aufgeschnappt. Das war damals ein ganz neuer Begriff. Und ähm, ich, ich war da, glaube ich, sehr affin dafür einfach. Und dann hatte ich ähm, gleich zu Beginn meiner Studienzeit in meinem ersten Semester, ich war, glaube ich, sechs Wochen an der Uni gewesen zu dem Zeitpunkt, ähm, das große Glück, dass ich ähm, die Gelegenheit bekommen habe, mich auch praktisch mit dem Begriff Sozialunternehmertum auseinanderzusetzen. Und zwar... Ähm, war damals unser damaliger Bundesfinanzminister, der Per Steinbrück, zu Gast bei uns an der Uni. Und ähm, wer sich da zurückerinnert, das war im Oktober 2008, da waren wir mitten in der Finanzkrise. Also ähm, ja, von einer Krise zur anderen. Momentan sind wir in der Corona-Krise, damals war es die Finanzkrise. Äh, und der Per Steinbrück hat natürlich über die internationale. Währungskrise und ähm, die ganzen Thematiken referiert, aber man hatte auch die Gelegenheit, als Student sich zu bewerben, auf ähm, einen Kaminabend mit ihm im Anschluss, das heißt in sehr kleiner Runde nochmal wirklich tiefer gehen zu diskutieren. Und ähm, ja, da in dieser Kaminrunde ähm, kam es dann eben auch zu anderen Themen, nicht nur zu den Finanzen, sondern ähm, es kam unter anderem auf das Thema Bildung auch äh, zu, zur Sprache. Und Herr Steinbrück hatte damals, ich will ihm jetzt keine Worte in den Mund legen hier in diesem Podcast-Format, aber er hatte sich auf jeden Fall sehr negativ geäußert über die Zukunftschancen von damals Hauptschülerinnen und Hauptschülern. Also über die Frage, inwiefern man mit einem Hauptschulabschluss überhaupt das Tempo der Wissensgesellschaft, die zunehmende Digitalisierung, das immer höher werdende Tempo in der Wirtschaft und im Arbeitsleben, aber auch im Privatleben, kann man das überhaupt mithalten? Und ähm, seine Meinung war damals, nein, das kann man nicht. Und wir als Bildungsgewinner, als Studierende, wir müssen uns überlegen, was man tun kann als Gesellschaft, um diese Jugendlichen, die eben äh, auf der Hauptschule sind, mitzuschleifen, mehr oder weniger. Und ähm, das hat bei uns damals, die äh, mit dem Herr Steinbrück zusammensaßen, einfach ähm, für erstmal für eine Schocksituation gesorgt, dass damit Mitglied der Bundesregierung einfach einen großen Teil der Jugendlichen abschreibt, aber im, im nächsten Augenblick dann auch zu einer Trotzreaktion und so, zu so einem Moment, wo wir uns gesagt haben, das kann doch nicht sein, das darf doch nicht sein, dass wir als Gesellschaft, als Gemeinschaft von Menschen uns so verhalten und es muss etwas geben, was gerade wir als Bildungsgewinner doch tun können damit es nicht zu diesem Zustand kommt, damit man als Gesellschaft zusammenhält und nicht auseinanderdriftet. Und das war so für mich der Geburtsmoment von Life. Ich, ich hatte Lust auf, auf Sozialunternehmertum, ich hatte Lust darauf, etwas zu bewegen. Und da war meine Gelegenheit, da war mein Thema und da habe ich gespürt, da ist eine, eine Energie und ein Wunsch und ein Drang, da was zu ändern.
0: So schön. Ja. Für mich war das nochmal anders und ich finde das so schön, dass du auch gleich so erzählst, jeder hat so seine eigene Gründungsgeschichte und unsere beiden Gründungsgeschichten treffen sich ja auch gerade nach diesem Moment, als ihr den Kaminabend hattet. Ich war nicht dabei, ich hatte ein kleines Baby, die Mina war gerade geboren und nach diesem Kaminabend hat sich um dich herum so eine Gruppe formiert, die gesagt hat, wir wollen einen gesellschaftlichen Unterschied machen und wir wollen diese Bildungsschere nicht weiter auseinander gehen lassen. Und da treffen sich unsere beiden Geschichten, weil ich hatte überhaupt keine Ahnung, dass es sowas wie Sozialunternehmertum gibt. Ich dachte, ähm, ja, entweder Unternehmertum ist einfach hochkapitalistisch oder man ist angestellt irgendwo in einer NGO oder in einem ja, Bildungsunternehmen, wo man sich quasi für eine gute Sache einbringt. Aber ich habe das nicht gewusst, dass man das auch zusammendenken kann. Und ich kam eher aus der Richtung, dass ich mich einmal wissenschaftlich damit auseinandergesetzt habe, wie unsere Bildungsbiografien eigentlich einen Einfluss haben auf unsere Zukunft, wie unsere Herkunft unsere Zukunft bestimmt. Und mich hat das unglaublich bewegt und berührt damals. Und ich habe viel später gemerkt, warum mich das eigentlich so berührt hat, nämlich weil meine Mama aus so einem bildungsfernen Haushalt kommt, und aber aus ihrer eigenen Kraft heraus und durch Mentoring, durch Mentoren, die sie hatte, es geschafft hat, diese Bildungsferne und auch diesen, diese Lücke, die auch entsteht zwischen anderen Jugendlichen, die aus günstigeren Familien kommen, zu schließen für uns. Das heißt, ihr, ihre Entwicklung und ihr, ähm, auch ihr Commitment zu sich selbst und zu quasi ihrer zukünftigen Familie, dass sie gesagt hat, damals, ich will da raus aus diesen Umständen und dass sie Hilfe hatte von außen, hat einen extrem starken Effekt auf mein Leben, das Leben meines Bruders und jetzt auch meiner Kinder. Und ich habe das sozusagen in der eigenen Familiengeschichte, wie stark eigentlich ein einzelner Mensch in der Generation Abfolge einen Unterschied machen kann für die Zukünftigen, die nachkommen. Und ich bin meiner Mama so unfassbar dankbar, dass sie, ja, dass sie einfach ähm, beschlossen hat schon als, als Jugendliche, dass sie das, was sie erlebt hat, nicht, nicht weiter vererbt an ihre Kinder. Und ich habe das erst, wie gesagt, später verstanden, dass, warum mich diese wissenschaftliche Auseinandersetzung von diesen Bildungsbiografien wirklich so berührt und bewegt hat, eben weil das sozusagen auch Teil unserer Familiengeschichte ist. Und ich hatte damals selber an der Uni einen Mentor, nämlich Professor Canning. Den kennst du ja auch noch gut. Ich glaube, mm -hmm. bei dem hattest du auch ähm, Stunden.
1: Unzählige Marketingkurse, ja. Genau,
0: unzählige Marketingkurse. Und der hat immer zu mir gesagt, Frau Hahnke, sie müssen ein Sozialunternehmen gründen und ich wusste gar nicht, was das ist. Und er hat gesagt, wenn ich mir ihren Lebenslauf anschaue, dann steht da die ganze Zeit drin, soziales Engagement für Jugendliche, soziales Engagement hier und da und bliblablub und ich war so, hä, das kann man zu seinem Beruf machen, es gibt sowas und er war so, ja klar und dann hat er mich darauf hingewiesen, dass es gerade von der damals von der Hypo Vereinsbank bei uns in Friedrichshafen eine Ausschreibung gab über 5000 Euro Projektstipendium für eine gute Idee im sozialen Bereich und dann haben ähm, Christina Feldhöhn, unsere damalige Mitgründerin und ich ja das erste Konzept geschrieben, das Geld bekommen diese 5.000 Euro, damals hatten wir sagen, eine Beratung für Hauptschülerinnen im Sinn. Und wir hatten aber kein Team. Wir hatten niemanden, der das mit uns umsetzen kann. Und da sind wir dann zusammengekommen. Dein Team, du hattest, glaube ich, wirklich so zwölf Studierende und wir waren halt so zweit. Und das war so ein spannender Moment, finde ich, in der Geschichte, weil wir so dieses, ja, einfach unsere Kräfte gebündelt haben und dann gemeinsam aus diesem Grundkonzept dieses 1 zu 1 Mentoring entwickelt haben. Und kannst du dich noch erinnern, wie wir dieses 1 zu 1 Mentoring als Tool entwickelt haben und wie wir darauf gekommen sind, dass wir uns dafür auch entscheiden und dafür committen, das so zu machen? Weißt du das noch?
1: Also ich habe zugegeben oft versucht, mich an die Details zu erinnern, diese Diskussion, die wir damals zwangsläufig geführt haben müssen. Und ich weiß es nicht mehr im Einzelnen, wie wir dann wirklich uns genau dafür entschieden haben. Aber ich, ich kann mich an, an zwei wesentliche Dinge noch sehr gut erinnern. Das eine ist, wir haben uns damals, als wir uns dann als Gruppe gefunden haben, mit, mit dir und Christina waren wir zwölf Leute. Wenn man die Mina mit dazu rechnet, waren wir 13 Leute. <lacht> die war
0: immer dabei. Die war immer
1: dabei, ja. Wir hatten damals von der Uni einen Seminarraum zur Verfügung gestellt bekommen, unterm Dach. Der war wirklich dann wochenlang exklusiv für dieses Projektteam geblockt und da haben wir uns wöchentlich getroffen und Hausaufgaben verteilt und in den ersten Wochen Hausaufgaben waren geprägt davon, überhaupt erstmal zu verstehen, wie funktioniert denn Bildung in Deutschland eigentlich. Denn wir hatten alle so ein gefährliches Halbwissen. Na klar hatten wir in den Zeitungen von der PISA-Studie gelesen und wir hatten in den Medien von der Rüdli-Schule mitbekommen in, in Berlin-Neukölln und wir wussten, da geht drunter und drüber. Aber das war nicht ausreichend, um wirklich ein Konzept zu entwickeln, um, um Veränderungen zu bewirken. Also haben wir erstmal alles an Studien gewählt, und ausgewertet, was wir finden konnten. Und nach und nach hat sich einfach für uns so ein Bild ergeben. Wir hatten eine komplette Wand in diesem Seminarraum mit einer Mindmap zugeklebt dann irgendwann, wo wir all die Problemfelder, die es in Deutschland im Bildungsbereich gab, damals aufgemappt hatten. Und das war schon ein bisschen überwältigend, denn es hat sich uns einfach ziemlich schnell dann auch gezeigt, okay, das ist ein, ein sehr verschränktes System in Deutschland, das ist ein föderales System, auch ein System, das sehr wenig Einflüsse von außerhalb zulässt und ähm, dass da äh, unser Professor Jansen hätte damals äh, Begriffe aus der Systemtheorie verwendet und gesagt, das ist autopoietisch. Dieses System sorgt dafür, dass es sich abschottet von außen, weil ähm, ja es ist nicht einfach, da neue Inhalte reinzubringen, Strukturen zu verändern. Und das wurde uns relativ schnell klar. Und dann war erstmal so ein Moment der Ernüchterung. Also das ist das eine, woran ich mich erinnere. Und das andere, was dann gleichzeitig die Lösung war, ist, dass wir etwas, was du von deiner Familie erzählt hast, von deiner Mutter erzählt hast, in einer vielleicht schwächeren Form, aber in einer ähnlichen Form auch innerhalb dieser Gruppe von zwölf Leuten hatten. Denn wir haben festgestellt, der Großteil von uns kam nicht aus Akademikerhaushalten. Der Großteil kam aus, in Anführungszeichen, Arbeiterfamilien, kam aus Familien, wo wir teilweise die Ersten waren, die überhaupt Abitur gemacht haben, geschweige denn an ungegangen Uni gegangen sind. Und wir haben uns gefragt, ja okay, wie haben wir es denn jetzt geschafft hierher? Na, also was waren denn eigentlich die, die Wegbegleiter und Wegbereiter für uns? Und dann haben wir festgestellt, fast alle von uns, die hatten auch sowas wie Mentoren. Wir hatten auch Leute, die uns einfach den Rücken gestärkt haben, die uns begleitet haben, die uns in den Hintern getreten haben. Das waren manchmal die Eltern, manchmal ältere Geschwister, manchmal waren es Freunde und manchmal waren es auch Lehrer, wie in meinem Fall zum Beispiel. Ich habe viel Unterstützung von meinen Eltern, aber auch ganz viel wirklich von unserem Schulleiter damals bekommen. Und das haben wir haben wir gemerkt, diese Kraft, wenn jemand da ist, der einen unterstützt, der für einen da ist, der einen begleitet auf seinem Weg, das, das war unglaublich und ich, ich glaube tatsächlich, dass letztendlich dieser Ursprungsgedanke, wir machen diese 1 zu 1 Begleitung, das war eine Mischung aus eurer Beratungsidee für die Hauptschüler, äh, unserer Erkenntnis, dass wir alle solche Unterstützer, solche Mentoren hatten und gleichzeitig auch natürlich die eingeschränkten Möglichkeiten, weil man das Bildungssystem nicht per se verändern kann. Also haben wir gesagt, na gut, wenn es top down nicht geht, wenn wir nicht mitten angreifen können, dann machen wir es bottom up, Schüler für Schüler für Schüler.
0: Ja, das war eine total spannende Zusammenfassung. Also einerseits sagen die wissenschaftliche Recherche auch und dann die begrenzten Möglichkeiten, die wir hatten. Aber ich erinnere das genauso wie du, dass der eigentliche Impuls diese, dieser Gedanke war, ich bin hier an dieser Uni, weil ich unzählige Menschen hatte, die mich unterstützt haben über meinen Lebensweg. Und ich weiß noch, wie sich dieser Gedanke geformt hat bei uns, dass wir gesagt haben, hey, das können wir doch für jemanden sein. Das ist doch nicht schwer, in jemanden sein Potenzial zu erkennen, für jemanden da zu sein und jemanden auf seinem Weg in die weiterführende Schule oder in die Ausbildung zu begleiten. Und das ist für mich auch wirklich immer so dieser Grundimpuls, den wir damals schon hatten und der sich ja auch durch unsere ganze DNA zieht, durch unser Programm, dieser wirklich... Ähm, feste Glaube an das Potenzial jedes Einzelnen und das Wissen darum, dass wir dieses Potenzial nicht alleine entfalten können, sondern dass wir über sichere Beziehungen, ähm, über andere Menschen, die mehr in uns sehen als wir selber, ähm, erst in die Lage versetzt werden, daran zu kommen, was unsere Begabungen sind und wie wir sie hier einbringen können und sie eben dazu nutzen auch, selbstwirksam unser Leben zu gestalten. Ja,
1: Ja, das bringt es nochmal sehr schön auch auf den Punkt, worum es bei Rock Life in a nutshell geht. Ähm, damit, sind wir, damit sind wir vor über einem Jahrzehnt losgelaufen und damit rennen wir noch heute ähm, und, und sind ja auch schon wahnsinnig weit vorangekommen. Es sind so viele Menschen schon äh, gewesen, die bei Rock Life in irgendeiner Form partizipiert haben, sich engagiert haben, als Mentee dabei waren, das ist ja immer wieder unfassbar, wenn man sich das vor Augen führt, wie viel da passiert ist in diesem Jahrzehnt. Aber jetzt äh, äh, eile ich ein bisschen vorausgedankt mich, denn eigentlich, was ich ganz spannend finde, ist, ähm, in dem Moment, wo diese Erkenntnis da war, Darum geht es eigentlich, ist ja nachher auch die Konzeptentwicklung wie von alleine gegangen. Also es ging ja ganz schnell dann, dass unser Grundkonzept von dem, was Rock Life ist, steht. Und wir hatten damals auch gesagt, wir waren ja am Bodensee in Friedrichshafen. Jetzt muss man dazu wissen, der Bodensee in Friedrichshafen ist eine super wohlständige Region und eine Region, die eigentlich keine großen Probleme hatte, was was Jugendarbeitslosigkeit zum Beispiel angeht. Also da sind früher oder später alle untergekommen. Ich glaube, wir hatten weniger als ein Prozent Jugendarbeitslosigkeit. Das heißt, und zwar total bewusst, der Ansatz, der, der hat auf jeden Fall ganz viel Potenzial, das müssen wir weiterverfolgen. Und es macht auch irgendwie Sinn, das jetzt hier in Friedrichshafen zu pilotieren, weil wir sind nun mal hier vor Ort, aber Seien wir mal ehrlich, wenn das funktioniert, dann müssen wir nach Neukölln an die Rüdlich-Schule und wir müssen in den Ruhrpott und wir müssen nach Ostdeutschland, wir müssen in Regionen, wo einfach die Herausforderungen viel größer sind und es Jugendliche gibt, die mit größeren Schwierigkeiten konfrontiert sind als am Bodensee. Und deswegen war irgendwie die Marschrichtung klar, auf nach Berlin. Und äh, da hast du ja eine ne ganz witzige Geschichte, finde ich, ähm, zu erzählen, wie es mit dem Herrn Steindrück dann weiterging.
0: Genau. Ähm, unser Präsident Stefan Jansen hat damals, ähm, glaube ich, auch das Potenzial gesehen, von ja, unserem Ansatz und unserer Energie und unserer Lust, da wirklich wirksam zu werden und hat uns wahnsinnig toll unterstützt seit der Geburtsstunde der Idee. Und er hatte dann einen Termin vereinbart in Berlin mit dem ehemaligen Finanzminister Per Steinbrück und uns. Und wir sind hingefahren nach Berlin, Anfang 2009 war das, glaube ich, wir hatten eine PowerPoint-Präsentation, wir hatten eine Idee, wir hatten noch nicht mit einem einzigen Schüler oder einer einzigen Schülerin gearbeitet. Und wir sind nach Berlin geflogen, um per Steinbrück unser Konzept zu, zu zeigen, um ihn auch zu gewinnen als Schirmherrn für diese ganze Initiative. Und ich erinnere mich noch, wie wir vor ihm standen an Anfang 20, super jung, super grün hinter den Ohren, und die ihm erklärt haben, Herr Steinbrück, ein Schüler, ein Studierender, eins zu eins, deutschlandweit. Und dann haben wir ihm erzählt, wie wir in kürzester Zeit 10.000 Schüler und Schülerinnen in diesem Format begleiten wollen. War ein Feuer und Flamme und er saß zwischen seinen Bodyguards und seinem Pressesprecher eingezwängt, total grumpy, hat uns zugehört. Und dann sagte er, pff, Hand, das wird nie funktionieren, da trifft Porsche auf Trabi. Und das hat mich so unfassbar wütend gemacht in dem Moment, dass er, dass er gesagt hat, da trifft Porsche auf Trabi, dass ich weiß nicht, warum echt hatte. Ich einfach angefangen, eine absolut pathetische Rede zu halten, von wegen, wer, wenn nicht wir, wann, wenn nicht jetzt. Und wenn wir das nicht wenigstens ausprobieren, dann haben wir ja gar nichts davon. Und dann ist es ja, wie du gesagt hast vorhin, dass sich dieses Thema einfach immer wieder selbst herstellt und sich nicht verändert. Und wir müssen doch irgendwie was Neues reingeben und neue Impulse. Und dann hat Herr Janssen das, was ich gesagt habe, nochmal aufgegriffen in wohlgeformten akademischen Worten. Herrn Steinbrück präsentiert, warum das irgendwie bildungsökonomisch auch Sinn macht, dass das Studierende sich bottom up engagieren für Jugendliche aus herausfordernden Schulen. Und tatsächlich hat der Steinbrück uns dann zwei Wochen später einen Brief ähm, zukommen lassen über seine seinen Pressesprecher, dass er die Schirmherrschaft von Rock Your Life übernimmt und dass er einige Stiftungen kontaktiert per Brief, weißt du das noch, um uns sozusagen auf uns aufmerksam zu machen. Und das war irgendwie so ein, so ein Start für uns, wo wir einfach gemerkt haben, das war spannend, gell? weil wir waren irgendwie so eine Studentengruppe zusammengewürfelt mit dieser Idee und diesem, ja, einfach auch diesem Eifer, dass wir da wirklich loslegen wollen und haben aber echt von Anfang an groß gedacht und das gleich mal aufgehängt irgendwie im Finanzministerium und einfach, ja, waren einfach so mutig und, glaube ich, auch so unbedarft. Ähm, dass wir einfach losgelegt haben und gesagt haben, okay, uns geht es nicht nur um eine Schule, sondern uns, uns geht es wirklich um einen systemischen Wandel. Und den schaffen wir nur über ganz, ganz viele Individuen, die mitmachen und sich organisieren und die sich engagieren und die gemeinsam diesen großen Unterschied machen. Und ja, dann sind wir gestartet mit der ersten Schule in Friedrichshafen. Magst du die Geschichte erzählen, wie wir da wie wir da reingekommen sind und wie das war, das erste Mal mit den Jugendlichen zu arbeiten?
1: Ja, ich, ich hatte gerade noch einen Gedanken, wo ich dir so zugehört habe. Ich habe ja so ein, ein kleines Hobby. Ich begleite total gerne nebenberuflich sozusagen Startups in ihrer Gründungsphase, ne? zu allen möglichen rechtlichen Themen, Finanzthemen, Business Model und so weiter. Das mache ich schon seit vielen Jahren und das ist immer wieder extrem cool. Und eine Frage, die immer wieder die, die Leute natürlich bewegt, ist, wie schafft man die die Anfänge, wie schafft man das erste Jahr, wie kommt man überhaupt irgendwie an den Markt, wie ja setzt man diese tolle Idee, die man im Kopf hat, um und äh, ich, ich glaube, die Antwort ist wirklich ganz oft die, die du eigentlich gerade gegeben hast, nämlich äh, einerseits in totalen Drive eine, eine Leidenschaft zu haben, das jetzt unbedingt machen zu wollen, kombiniert mit dieser Unbedarftheit, mit einer gewissen Naivität, ja? das, äh, das ist glaube ich ganz wichtig, denn äh, man, man wird Fehler machen und es gibt Risiken. Das ist bei jeder Gründung so. Und tausend Dinge, die wir über die zehn Jahre gemacht haben, haben nicht funktioniert. Aber entscheidend sind halt die 50, die funktioniert haben und die heute noch funktionieren. Und so war das damals auch. Wir sind einfach losgelaufen. Wir hatten eine Idee im Kopf, wie es funktionieren könnte. Und wir hatten gleichzeitig aber auch immer ähm, auf dem Schirm, dass wir uns regelmäßig fragen und prüfen, passt diese Idee, müssen wir Dinge verändern, müssen wir Dinge anders machen. Und ich glaube, mit diesem Mindset aus, einfach laufen und machen und gleichzeitig aber bewusst sein und bewusst und aufmerksam auch beobachten, was wir machen, das war, glaube ich, eine ganz wichtige Kombi. Ne? Und ja, diese Naivität, die hat man auch gemerkt, als wir dann das erste Mal an der Schule waren. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie viele wir waren, ob wir alle zwölf waren. Zwölf oder waren
0: wir, alle zwölf. waren, waren alle ja. zwölf
1: dort, also an, an der ersten Schule dort gewesen, eine, die Ludwig-Dürr-Schule in Friedrichshafen und äh, sind dort in die Klasse rein und haben dann in kleinen Gruppen quasi die Schülerinnen und Schüler damals informiert, wer wir sind und was wir machen und was wir gerne mit ihnen machen wollen. Und das war natürlich schon ziemlich schräg, weil wir keine Ahnung hatten, wie die auf uns reagieren würden. Ja? Also Ich glaube, wir waren auch viel aufgeregter als die Schüler selbst. Ähm, und im Endeffekt haben die meisten total aufgeschlossen reagiert, total neugierig reagiert. Manche waren auch ein bisschen verwirrt in, und haben uns, glaube ich, auch ein bisschen für doof gehalten. Ich meine, wir sind freiwillig länger, Jahre länger zur Schule gegangen und zahlen auch noch Studiengebühren dafür, dass wir an so eine Art Schule auch weiterhin gehen dürfen. Das ist erst mal nicht so richtig in die Köpfe gegangen, aber ich glaube, die haben auch es interessant gefunden auf jeden Fall und haben Lust bekommen, sich mal mit uns auseinanderzusetzen und zu gucken, ob das was bringen könnte. Also, ich glaube, mein Eindruck der war auch nicht verkehrt, denn wir sind ja rausgegangen aus, aus dieser Schule. Und ich glaube, wir hatten auch noch eine zweite Schule mit dazu und äh, sind da mit 40 Interessenten rausgegangen. 40 Schülerinnen und Schüler, 14, 15 Jahre alt, die die Idee irgendwie cool fanden, so einen großen Bruder, große Schwester an der Seite zu haben. Also von daher einfach mal reingegangen in die Schule und wirklich ein, ein schönes Erlebnis gehabt und gemerkt, ja, das kommt schon an bei den Kids.
0: Voll. Ich erinnere mich an diesen Moment, wir waren super aufgeregt, wir hatten richtig Angst, als wir vor der Schule standen, weil wir dachten so, naja, wenn jetzt nur drei oder vier mitmachen, wer kriegt denn dann einen Jugendlichen? <lacht> Wie teilen wir denn das auf? Und dann haben wirklich aus diesen zwei Schulklassen alle Jugendlichen gesagt, ja, ich bin dabei, wir machen mit. Und wir haben allen versprochen, ja, klar, du kriegst einen Mentor oder eine Mentorin. In zwei Wochen sind wir wieder da. Und wir waren ja nur zu zwölf. Das heißt, diese Angst hat sich total umgekehrt. Ne? So erst dachten wir, hm, wer darf denn dann ein Mentoring machen? Und dann hatten wir plötzlich 40 Jugendliche, die gesagt haben, sie machen mit. Und ich erinnere auch noch ein Gespräch, das ich mit einem Jugendlichen hatte in dieser Vorstellung, als ich ihm die Idee von Rock Your Life erzählt habe. Der hat mich nämlich gefragt, genau was du gesagt hast, mich gefragt, ähm, was machst du denn? Und ich habe gesagt, ich studiere. Und er hat gesagt, okay, wirst du dafür bezahlt? Und ich so, nee, ich zahle das. Ich habe sogar einen Kredit aufgenommen dafür. Und er so, mh, hast du ein Auto? Und ich so, nee, ich habe ein Fahrrad. Und er so, mh, hast du eine eigene Wohnung? Und ich so, nee, ich lebe in der WG. Er so, mm -hmm, wer zahlt denn deine Wohnung? Ich so, meine Eltern. <lacht> und er so, und wie alt bist du? <lacht> ich so, ja, 24. Und dann sagt er so, Alter, in deinem Alter habe ich schon eine Wohnung und einen Job und verdiene mein eigenes Geld und gründe eine Familie und habe schon ein eigenes Auto. <lacht> und das war so cool, dieser Perspektivwechsel. Voll, voll. Das war echt so schön und aber ja einfach so witzig, weil wir gemerkt haben, wir kommen sofort auf Augenhöhe mit den Jugendlichen. Geld ist jetzt nicht so, dass sie gedacht haben, oh, da kommen die Studenten, wow. Es ist eher so, dass wir gedacht haben, hoffentlich ähm, finden die uns cool <lacht> und nicht total bescheuert. Und es hat sich sofort auch, glaube ich, aufgrund des ja doch geringen Altersunterschied, ich meine, es sind zwischen sechs und zehn Jahren ungefähr, da kann, man sich, da kann man sich noch ineinander hineinversetzen, hat sich das sofort im Gespräch ergeben, dass wir so auf Augenhöhe gekommen sind. Und ich glaube, das ist auch eines der großen ähm, Wirkmechanismen von unserem Programm, dass, dass wir uns so verstehen miteinander und auch so krass voneinander lernen können. Ähm, aber erinnerst du dich dann noch, wie wir dann an die Uni zurückgegangen sind und echt überall Wirbel gemacht haben, damit wir dann tatsächlich unser Versprechen einhalten können und den Schülern auch eben Mentoren an die Seite stellen können?
1: Das oh, ja. war
0: auch super.
1: Das habe ich auch noch gut in Erinnerung. Und ähm, man muss sich das so vorstellen, wir waren eine sehr kleine Uni. Das ist äh, wirklich keine, keine große Uni wie die TU München oder sowas, sondern wirklich eine kleine Uni. Wir waren damals um die 700 Studierende. Und wir brauchten jetzt 40 äh, Mentorinnen und Mentoren, die das mit uns gemeinsam machen. Ähm, und wir, dafür haben wir echt wirklich kräftig die Werbetrommel berührt und alle Kanäle genutzt, die wir zur Verfügung hatten. Und ähm, da musst du vielleicht meine Erinnerung stützen, äh, stützen aber ich, soweit ich mich erinnern kann, haben wir auch deutlich mehr Mentorinnen und Mentoren dann am Ende gehabt. Ich glaube, wir waren nachher bei 80 Leuten. Ja, das heißt irgendwie 12 Prozent der der gesamten Uni-Bevölkerung wollte bei Rocky Life mitmachen im, im ersten Jahrgang. Und dann haben wir, glaube ich, im Frühjahr mit 40 Paaren und im Herbst nochmal mit 40 Paaren gestartet und sind dann ja mit 80 jungen Tandems losgelaufen und haben einfach mal probiert, wie das funktioniert, wie man Mentoring machen kann miteinander. Ja, es war schon eine spannende Zeit und an eine Sache erinnere ich mich noch sehr gut. Ich hatte ja gesagt, loslaufen ist wichtig, aber auch achtsam sein und bewusst sein ist auch wichtig und ich erinnere mich auch noch gut, wir hatten bei diesen 80 Paaren von Anfang an so eine 360-Grad-Evaluation eingebaut. Also wir haben mit allen gesprochen, mit Arbeitgebern aus der Stadt, mit den Lehrerinnen und Lehrern, mit den Schülerinnen und Schülern, mit den Studierenden, wirklich alle, die irgendwie involviert waren in Rocket Life, haben wir mit Fragebögen ausgequetscht und sind ihnen auf die Nerven gegangen. Aber in diesem ersten Jahr, da sind allein aus diesen Befragungen so viele Erkenntnisse entstanden, so viel Mehrwert generiert worden für das Programm, dass wir echt den Turbo reinhauen konnten und im Laufe unseres ersten Jahres 2009 und äh, so die ersten Monate im Folgejahr 2010 das Programm richtig rund gemacht haben. Also wenn es Anfang 2009 noch eine Idee war und wir mal pilotiert und ausprobiert haben, dann hatten wir ein Jahr später wirklich ein, ein Konzept, das in seinen Grundfesten heute noch genauso funktioniert. Na klar haben wir jedes Jahr und jeden Monat Verbesserungen vorgenommen, aber die Grundpfeiler sind seitdem die gleichen mhm. geblieben.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich erinnere mich noch daran, wie wir, also ich habe so, so, so die Erinnerung, wie wir echt so wie, wir haben dieses, wir haben so wie ähm, dieses Projekt gestartet und hatten dann 80 Tandems und ja dann eben auch, ne, wir mussten uns organisieren und wir brauchten Gelder und ähm, es gab Presseanfragen und es gab irgendwie Stiftungen zu gewinnen, um Qualifizierungen zu bezahlen für die Mentoren. Da sind wir auch relativ schnell draufgekommen, dass wir unsere Mentoren und Mentorinnen vorbereiten dürfen auf diese Rolle und auf ihre Aufgabe, um, und ich erinnere mich, wie wir echt ein Jahr, dieses Jahr 2009, versucht haben, alles wieder wie einzufangen und irgendwie die Strippen zusammenzuziehen und die Fäden in der Hand zu halten, weil es war wirklich wie eine riesengroße Explosion an Engagement und, und irgendwie Energie und, und Paaren, die sich da gebildet haben und Kommunikation und Erwartungen und Ansprüchen und alles. Und das hat uns, glaube ich, extrem, getrieben für diese Menschen, die sich da eingesetzt haben, einen guten Rahmen zu schaffen, damit die ihr Engagement wirklich leicht und freudvoll ja, auf die Straße bringen können, dass die Schüler und Schülerinnen wirklich das bestmögliche Ergebnis aus dieser, diesem Projekt ziehen, aber auch auf dem Weg einfach eine coole Zeit haben mit ihren Studierenden. Und das erinnere ich auch so gut, wie uns das angetrieben hat, das Ganze sehr, sehr schnell zu professionalisieren und einfach ja, so, einen, so einen guten Rahmen zu schaffen.
1: Absolut, ja. Und ähm, man muss sich auch vor Augen halten, wir hatten eigentlich ja einen Fulltime-Job, denn wir waren Studierende. Und wir haben zu dem Fulltime-Job dann noch einen zweiten Fulltime-Job gemacht und Rocky Life aufgebaut und äh, rund gemacht. Und die und Mina immer dabei. Du hattest, du hattest noch einen dritten Job, du genau. warst noch vollzeit Mama. Äh, das war bei mir dann glücklicherweise nicht so. Aber ähm, ja, es war wirklich, es war eine wahnsinnig äh, wilde und volle Zeit. Und es ist äh, super viel passiert in einem sehr kurzen Zeitfenster, innerhalb ein, eines Jahres eigentlich, ist da ganz, ganz viel entstanden. Und ähm, ich glaube, das Jahr war tatsächlich, wir waren ja zwölf Leute in diesem Gründungsteam und dieses Jahr war für alle wahnsinnig wertvoll und dann Anfang 2010 haben wir dann ähm, mit den ersten größeren Spendengeldern, die wir bekommen haben, damals war die BMW Stiftung unser größter Förderer und Geldgeber, die haben ganz früh an die Idee geglaubt und gesagt, das müssen wir fördern. Ähm, damals haben wir dann unsere gemeinnützige GmbH gegründet. Äh, zu dem Zeitpunkt noch super ungewöhnlich. Eine gemeinnützige GmbH, heute Zehn Jahre später das ist es ja irgendwie so im Social Enterprise Usus, dass man das so macht. Damals war das tatsächlich noch sehr ungewöhnlich. Und in dem Moment, wo wir diese Firma gegründet haben, wo klar war, das hat eine langfristige Perspektive, das hat auch mit Ernsthaftigkeit und mit Verantwortung zu tun. Ja, und da stehen größere, und langfristige Ziele dahinter. Das war auch der Moment, wo es dann bei uns im Gründungsteam natürlich etwas verändert hat, weil nicht jeder ähm, sich so stark auch committen wollte, die ganzen nächsten Jahre in diese Idee zu stecken. Ähm, und da hat es dann relativ schnell einfach rauskristallisiert, dass diese mit wir beide und äh, die Christina Schölzin damals noch im Boot ähm, zu dritt einfach ganz intensiv weitermachen wollen. Die anderen sind zwar im, im Team dabei geblieben, also wir waren immer noch dieses, dieses Friedrichshafener Team, aber es war irgendwie schon klar, dass wir eine andere Perspektive auf das Thema Rocket Life haben und da noch mehr mit unserem Leben äh, daraus machen wollen. So
0: Und seitdem hat es uns nicht verlassen, gell? Das stimmt, ja. 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 Was ich noch gerne erzählen möchte ähm, oder sagen, was ich ähm, von dir hören möchte, eigentlich ist dieser Moment, wo wir dann 2010 auch angefangen haben zu wachsen. Weil wir sind ja in den ersten drei Jahren an 30 Standorte gekommen in Deutschland. Mittlerweile sind wir, jetzt sind wir seit zwölf Jahren aktiv, haben wir noch verschiedene Länder, die, in denen Rocky Life aktiv ist, wie die Schweiz oder die Niederlande. Jetzt wird es gerade in Spanien gegründet, in Madrid. Ähm, insgesamt haben wir 52 Standorte in unserem ganzen internationalen Netzwerk, die aktiv sind. Und ich finde das auch immer mal wieder so spannend, einfach drüber nachzudenken und zu reflektieren, wie das geschehen ist, weil man sich ja auch, wenn man gründet oder wenn man eine Idee hat, die man rausbringen will, wenn man sich selbstständig macht, immer wieder fragt, wie geht es eigentlich mit diesem Wachstum? Und da, glaube ich, kannst du auch ganz viel erzählen, wie das bei uns war.
1: Puh, das ist eine super vielschichtige Frage. Ähm, da gibt es auch ganz viele Antwortperspektiven drauf. Ähm, also ich fange einfach mal an und du ergänzt mich, wenn du der Meinung bist, dass ich ganz wichtige Perspektiven vergessen habe. Ich, ich glaube, eine Sache war, wir sind Anfang 2010 auf so einer Welle geschwommen. Wir hatten ganz viel Medienöffentlichkeit bekommen, in eigentlich allen großen wichtigen Formaten, Spiegel, FAZ, Zeit. Wir waren da irgendwo überall abgedruckt und das hat äh, dazu geführt, dass Studierende in anderen Städten in Deutschland mitbekommen haben von uns. Die haben von Rocket Life erfahren, die fanden das cool, die sind auf uns zugekommen und haben uns gefragt, können wir, was ihr da am Bodensee macht, bitteschön auch bei uns in Dresden, Aachen, Berlin, München, wo auch immer, ebenfalls machen? Und wenn ja, wie? Und auf der anderen Seite waren wir selbst auch in unseren Netzwerken aktiv. Wir haben unsere Schulfreunde von früher aktiviert, ähm, haben die überzeugt davon, dass es doch cool wäre, in den Städten, wo sie jetzt zum Studieren sind, auch Life zu gründen. Und da entstand dann quasi so eine gewisse, ähm, ja, da entstand wirklich so eine, eine Clique sozusagen deutschlandweit von Leuten, die auch mit wahnsinnig viel Elan da dran waren. Ähm, und wir haben uns letztendlich darauf ähm, committed oder zu entschlossen, ein System zu bauen. Wir haben das Ganze als Franchise aufgebaut. Das heißt, ähm, wir haben einen Weg gewählt, wo wir mit unseren schmalen zeitlichen und finanziellen Ressourcen, die wir einfach hatten, ähm, trotzdem schnell in viele Städte kommen können. Nämlich dadurch, dass wir einfach Verantwortung und Mitgestaltung dezentralisiert haben und ganz viele kleine, local, social entrepreneurs mit als, als äh, Akteure in Rocket Life reingeholt haben. Und das war, das war, im Prinzip haben wir unsere Manpower multipliziert. Und das war ein ganz entscheidender Faktor, dass dieses Pflänzchen, das zarte Pflänzchen Rocket Life gleichzeitig in zehn Städten in 2010 und dann nochmal in zehn mehr und nochmal in zehn mehr gleichzeitig wachsen und gedeihen konnte. Und wir dann ja auch Lernerfahrungen nicht nur in einer Stadt gemacht haben, sondern auf einmal in zehn Städten gleichzeitig. Das heißt, auch unser Wissen hat sich exponentiell vermehrt und wir konnten ganz schnell dann auch an Rocket Life als Organisation noch viel mehr arbeiten. Also ich glaube, das war ein wichtiger Faktor. Wir haben Dampf auf dem Kessel gehabt und statt irgendwie den Kessel vom herzunehmen und zu sagen, oh, jetzt aber mal langsam, ja, also ja, wir studieren ja gerade noch, wir wollen es mal nicht übertreiben, haben wir gesagt, ja, geil, man macht den Turbo an, wir lassen den richtig überkochen, den, den, äh, den Topf. Dass, also wir haben die Energie, die da war, glaube ich, einfach nutzen wollen und auch gut genutzt. Und ähm, ein anderer Faktor, den es einfach braucht, um so eine Idee zu etablieren und auch größer zu machen, ist natürlich auch Finanzen. Ne? Denn, äh, wir mussten in Dinge investieren, wir konnten nicht alles immer nur als Pro Bono-Leistungen abgrasen, sondern wir, wir mussten an manchen Stellen investieren und wir mussten uns auch früher oder früher, äh, später die Frage stellen, wie geht denn das eigentlich weiter? Elisabeth, du und die Christina, ihr wart dann fertig mit dem Masterstudium damals, ähm, ihr brauchtet ja auch irgendwo eine Einkommensquelle und also andere potenzielle Mitarbeiter, die wir einfach irgendwann gebraucht haben, weil es sehr viel Aufwand war, ähm, stand auch die Frage, wie bezahlen wir eigentlich Gehälter? Und das wäre ganz am Anfang nicht möglich gewesen mit den überschaubaren Spendeneinnahmen von Stiftungen und Privatspendern, die wir hatten. Das heißt, wir haben uns überlegt, naja, wie machen das andere Startups wie Zalando und Co.? Gut, Zalando, ich weiß gar nicht, ob es damals schon gab, aber wie machen das andere Startups? Die holen sich Investoren mit ins Boot. Und dann haben wir uns gesagt, das können wir doch auch. Wir haben uns ein bisschen schlau gemacht, sondern gab es ganz frisch, erst wenige Jahre aktiv in Deutschland, einen, einen Venture Capital Fonds, ähm, also Wagniskapital, wo wohlhabende Organisationen und, und Privatpersonen Geld reinstecken, damit diese Organisationen wiederum deren Geld in andere investiert. Äh, und wir haben eine gefunden, die sich spezialisiert hatte auf soziales Wagniskapital. Und ähm, ja, da sind wir einfach ganz frech auf die zugegangen ähm, und, und haben gesagt, wir möchten gerne pitchen, wir möchten uns gerne vorstellen, wir brauchen ein Investment von euch. Und da sind wir tatsächlich auch hier, Naivität, Blauäugigkeit und gleichzeitig ein krasser Glauben daran, dass die eigene Idee gut ist und gelingen kann und gelingen wird, ähm, ist einfach eine, eine super Kombi. Denn wir sind damals dann, äh, venture heißt die Firma, könnt ihr lieben Zuhörer euch gerne anschauen, das ist eine ganz tolle Investmentfirma, die schon viele, viele soziale Organisationen in Deutschland unterstützt hat, auch für uns ganz wichtig war. Wir sind dort hingefahren und haben vor einigen der reichsten Individuen in Deutschland ein Rocket Live vorgestellt, haben gesagt, schaut her, in fünf Jahren sind wir in 50 Städten aktiv und wir sind dann eines der erfolgreichsten sozialen Unternehmen in Deutschland. Ich bin mir sicher, die Investoren haben sich da drin auch äh, im Stillen äh, gedacht, ja, ist klar, 50 Standorte viel Spaß. Zu dem Zeitpunkt, als wir gepitcht hatten, waren es zwölf Standorte in Deutschland. Und wir haben dann ein paar Jahre später nochmal eine Präsentation vor den gleichen Investoren gehalten. Und wir haben fast exakt bis auf den Standort genau dieses Wachstumsziel, das wir uns vorgenommen hatten, eingehalten. Also wir hatten einfach eine starke Ambition, wir hatten echt Drive und wir haben das auch nach außen getragen. Wir haben nicht damit zurückgehalten, sondern haben es bei Investoren, bei Partnern, bei Schulen, bei Unternehmen immer wieder klar gemacht wir sind hier, um wirklich einen Unterschied zu machen. Und das kam an, wir haben das Investment bekommen, wir haben neue Standorte gründen können, wir haben so viele tolle Partnerschaften über die Jahre aufgebaut und auch aufrechterhalten können. Bis heute, das ist wirklich, ist es ist ja auch immer wieder verblüffend, wenn man sieht, dass Rocket Life einfach so eine Wahnsinnsgemeinschaftsleistung ist, dass da so viele Tausende von Menschen ja mittlerweile daran mitgewirkt haben, ich glaube, das ist das, was mich auch immer noch so begeistert, nach über einem Jahrzehnt hier so dabei zu sein und weiter daran zu arbeiten, weil es ein Bauwerk ist, an dem ganz, ganz viele mit Architekten und mit äh, Umsetzen. Und das ist einfach ja, immer wieder ein schönes Gefühl, Teil davon zu sein.
0: Hm. Ja, das ist schön. Ich habe, als ich ähm, dir zugehört habe, habe ich gedacht, als ich mich erinnere an ein Mantra, dass wir wie vor uns herge gesprochen haben in dieser Zeit die ganze Zeit wir haben immer gesagt wir dürfen nicht der Flaschenhals werden wir dürfen nicht der Flaschenhals dieser Organisation werden und dann haben wir das manchmal bis zur Spitze getrieben und waren wir total radikal drauf dann haben wir gesagt wir müssen uns als Gründer überflüssig machen <lacht> um, und dieses sagen dieses Mindset hat uns glaube ich dazu gebracht dass wir extrem viel in Strukturen und Prozesse investiert haben und gleichzeitig extrem viel in Beziehungen. In die Beziehungen zu unseren Standorten, zu ähm, den Schulen, zu den Förderern. Einfach wie Rocky Life ist wie ein großes Kommunikationsnetzwerk, wo wir einer Vision folgen, nämlich der Vision, dass Herkunft nicht über Zukunft entscheiden darf, dass jeder Mensch, egal wo er herkommt und welche aktuellen Ressourcen er gerade hat, sein Potenzial entfalten. Darf und auch den Raum dafür kriegt, dass es ihm möglich ist, weil soziale Strukturen eben einen Einfluss darauf haben, wie stark wir unser individuelles Kapital, unser, unsere Begabungen, unsere Wünsche, unsere Ressourcen auch wirklich ausformen und ausleben können. Und das finde ich so spannend an, an Rocky Life, wie du sagst, dass es einfach so viele sind, die sich Sagen, hinter diese Vision stellen und an unterschiedlichen Plätzen und Orten und in unterschiedlichen Rollen sich dafür einsetzen, dass uns das gelingt. Und ja, also einfach diese Grundidee zu haben, ähm, es geht nicht um den Gründer. Und damals war das Sozialunternehmertum war ja so ein Bereich, wo es immer diesen, diesen Mythos gab, des einen Helden, der irgendwie gesagt hat, ich nehme mich eines, sozialen Problems an und ich werde es lösen. Und es war uns immer unheimlich, weißt du das noch? Wir waren immer so, hä, wie soll denn ein Mensch ein soziales Problem lösen? Und deswegen war es uns immer so wichtig zu sagen, wir stellen die Schülerinnen in den Vordergrund, die Mentorinnen, die Standortgründer, die Teams und das, finde ich, macht Rock Your Life so aus und ist ja bis heute so, dass wir unseren Fokus immer darauf haben, dass wir eigentlich sagen, wir als Geschäftsführung, wie können wir dienen? Wie können wir ein System schaffen, in dem andere wirklich gut wirken können? Und das hat zur Folge gehabt, dass wir extrem viel mit Ausbildungen und Weiterbildungen gearbeitet haben, wirklich viel gelernt haben, Wissen gut aufbereitet haben. Ähm, ja, und auch viel einfach in diese Prozesse investiert haben, einfach wirklich von den Standorten gelernt haben auch. Wie kann man ein effektives Hochschulmarketing machen? Wie kann man effektiv die Schulen begleiten? Und dann all diese coolen Best Practices aus der lokalen Arbeit wieder gesammelt haben und auch geguckt haben, was ist die Weisheit, die wir fürs Gesamtsystem draus ziehen und dann wieder ins Gesamtnetzwerk speisen können. Und dementsprechend ist für mich Working Life immer auch so eine lernende Organisation, die sich einfach die ganze Zeit weiterentwickelt. Und ja, mich macht diese... Dieses Wissen drum, dass jetzt in dem Moment, wo wir sprechen, wahrscheinlich irgendeines unserer lokalen Teams ein Zoom-Meeting hat oder sich irgendein Mentoring-Paar trifft oder irgendeine Stiftung einen unserer vielen Anträge liest, macht mich einfach so baff und so demütig auch und so dankbar, ähm, ja, weil wir wirklich einfach viele sind und, und alle so viel, also alle so einen wichtigen Beitrag leisten in diese gemeinsame Sache.
1: Ja. Auf jeden Fall. Also mir sind gerade auch, wenn ich dir so zuhöre, um zwei Gedanken gekommen, die ich ja auch noch kurz zeigen möchte. Und zwar hast du gesagt, wir haben uns in der ganzen Zeit auch immer sehr stark auf, auf das System und auf Prozesse konzentriert und wir wollten nicht, dass es das so ein gründerzentrisches Ding wird, ne? dass alles irgendwie bei uns zusammenläuft und ohne uns läuft gar nichts. Das war nie die Intention. Wir waren ja sogar viele Jahre gar nicht selbst in der Geschäftsführung. Da waren wir als Gesellschaft und als Beiräte begleitend dabei, haben immer strategisch mitgewirkt, aber wir waren nicht in der operativen Geschäftsführung drin. Und trotzdem hat sich Rocky Life toll weiterentwickelt, auch wenn wir nicht tagtäglich die Geschäfte, die Geschicke geleitet haben. Und das ist ja tatsächlich intendiert gewesen. Wir wollten, dass die Organisation unabhängig von der Person an der Spitze läuft. Jetzt muss man natürlich realistisch sein, muss sagen, die Person an der Spitze oder die Personen spielen immer eine Rolle, na, weil die geben die Marschrichtung vor und das haben wir auch immer weiter gemacht und ich glaube, es ist auch wichtig als Gründer und als Geschäftsführer, Innovation ins Unternehmen zu bringen, aber das Unternehmen sollte nicht von dir abhängig sein. Und ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt und das mussten wir auch hinkriegen, denn wir sind ja eine Organisation, die ganz viel aus jungen Leuten besteht, aus Studierenden. Ja? Und Studierende haben, ich weiß nicht, einen Planungshorizont von vielleicht ein, zwei Jahren. Ne? Das merkt man auch, denn unsere Standorte, die haben natürlich eine Fluktuation im Sinne von alle ein bis zwei Jahre wechseln dort die Akteure durch. Und Genau deswegen haben wir diesen Schwerpunkt eben auch auf ein wirklich gutes Wissensmanagement, wirklich gute Schulungsstruktur und Ähnliches gelegt. Und deswegen funktionieren unsere Standorte und Rocky Life an sich auch nach zehn Jahren super, weil wir es eben geschafft haben, dass die Organisation immer weiter lernen kann. Das, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die wir sehr gut auch wiederum teilen können mit anderen Organisationen. Wie geht man in fluktuation um? Wie geht man mit Unsicherheit um? Wie geht man mit Veränderungen um, ähm, mit zum Beispiel jetzt auch wieder durch die Corona-Pandemie sehr stark vorangetrieben, die Digitalisierungswelle in unserer Arbeitswelt. Wie kann man das alles bewerkstelligen? Wir haben das im Prinzip bei uns intern gemacht, bevor Corona es notwendig gemacht hat, dass wir komplett flexibel und virtuell arbeiten beispielsweise. Also ich glaube, da können wir einfach auch viel teilen von dem, was wir lernen durften. Und damit komme ich jetzt auch zum zweiten Gedanken, den ich hatte, nämlich dieses Lernen an sich. Denn wir waren ja von Anfang an auch sehr wissbegierig darauf, zu erfahren, welchen Unterschied wir mit unserer Energie, mit unserem Engagement, mit dem rock Life programm tatsächlich in dem Leben von den Jugendlichen machen, die mitmachen, die mitwirken, die mitmischen. Und das ist ja auch eine Sache, ich glaube, das wird oftmals ignoriert, wenn eine Idee gut klingt. Na, denn, wenn man so quasi eine Idee hört und dann ist es Common Sense, der gesunde Menschenverstand sagt einem, ah, das ist ja toll, das ist bestimmt super für die Kids. Das ist bestimmt klasse. ja Und ich bin mir auch sicher, bestimmt sind 99 Prozent von den Sachen auch klasse. Die Frage ist nur, ob sie einen Unterschied machen, die auch wirklich ein Unterschied ist. Auch wirklich ein Unterschied ist ne? Also verändert sich da was in den Leben? Und das wollten wir bei uns von Anfang an wissen. Und deswegen haben wir eben nicht nur in Qualifizierung, Ausbildung und so weiter viel Zeit und Energie gesteckt, sondern eben auch in die Auswertung dessen, wie verändern sich denn eigentlich die Leben der Jugendlichen, die bei uns mitmachen. Und das, das kann ich zumindest allen, die im sozialen Bereich äh, arbeiten und wirken wollen, mit auf den Weg geben, da sehr genau hinzuschauen und auch wirklich genug Ressourcen da reinzustecken. Denn diese Überprüfung, was machen wir eigentlich mit unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die ist gar nicht so trivial. Da muss man mhm. schon sehr genau hinschauen.
0: Ja, und das ist ähm, finde ich auch so spannend, weil wir ja die Jugendlichen auch in Trainingsformaten begleiten und die Mentoren und die Mentorinnen. Und ähm, das ist ja etwas, was in meinem Verantwortungsbereich liegt, die Trainings und die Ausbildungen. Und meine Erfahrung war wirklich über die Jahre hinweg, dass die, also dass ich habe mit am meisten von den Jugendlichen gelernt, weil die so ehrlich sind, weil die die sagen dir, die, sie, sie sagen oder sie zeigen dir, wenn das, was du anbietest, ihnen einfach völlig Schnuppe ist ja, und sie überhaupt nicht tangiert und sie sich denken, meine Güte, ist die langweilig da vorne. Das spürst du. Das ist so krass. Ich kenne keine, keine, ja Kinder noch, aber sonst keine Zielgruppe, die so authentisch einfach ist und einfach ja, erzählt, was sie braucht und was sie nicht braucht. Und ich finde, das ist so ein wichtiger wichtiger Fokus, die Organisation immer von, von den Menschen her zu denken, für die wir und mit denen wir ja auch arbeiten und jetzt hatten wir gestern eine Pressekonferenz zu den IFO-Ergebnissen ähm, der IFO-Studie. Ja, IFO wir wurden die letzten fünf Jahre ja evaluiert. Ich jetzt, glaube ich, 308 Jugendliche an 19 Schulen, die an unserem Programm teilgenommen haben über die letzten Jahre, wurden befragt. Und Stefan, vielleicht magst du darüber noch so ein bisschen erzählen, weil das schließt auch so schön den Kreis zu so dieser ähm, Vision, die wir damals hatten und den Beweggrund, warum wir Rocky Life und unser Mentoring-Programm ins Leben gerufen haben. Vielleicht kannst du noch ein bisschen erzählen zu dem, ja, zu diesem Evaluationsprojekt.
1: Ja, total gerne. Das ist jetzt ja noch ganz, ganz frisch und ich muss sagen, ich bin überglücklich und auch wahnsinnig stolz darauf, dass die Evaluation, die externe Evaluation, so positiv ausgefallen ist. Ähm, und zwar stolz auf alle, die hier mitgewirkt haben in den, in den zehn Jahren Geschichte. Ich glaube grundsätzlich, dass das Thema Wirksamkeitsmessung, Evaluation im sozialen Bereich ein ganz, ganz wichtiges ist. Denn wir hantieren hier auf der einen Seite mit gespendeten Geldern im Normalfall, ob das staatliche Mittel sind oder von Privatpersonen kommen, da hat uns jemand Ressourcen gegeben im Vertrauen darauf, dass wir aus denen das Bestmögliche rausholen, also einen sozialen Return on Investment bringen auf diese Spenden sozusagen. Und wir wir arbeiten ja auch eben mit einer Zielgruppe zusammen, die sich auch darauf verlassen, dass wir was Gutes machen, dass wir ihnen gut tun und einen Unterschied machen in ihrem Leben. Und deswegen glaube ich, dass, dass wir deswegen auch Evaluation immer schon so ernst genommen, haben und es uns so wichtig war, äh, einerseits wollten wir selbst ja wirklich wissen und immer besser werden und auf der anderen Seite hatten wir immer dieses Verantwortungsgefühl einfach. Ähm, und jetzt haben wir mit dieser externen Evolution ja wirklich richtig fundiert, wissenschaftlich handfest die Erkenntnisse, dass wir wirken und wie wir, wir wirken und das ist wahnsinnig spannend. Ähm, ich habe immer den Eindruck, dass relativ wenig Organisationen, und da rede ich jetzt nicht nur von Social sondern auch von großen Wohlfahrtsorganisationen beispielsweise, ähm, sich gar nicht so gerne an dieses Thema externe Evolution trauen. Denn man muss da ja schon ganz schön die Hosen rund lassen und sich tief in die Karten schauen lassen ähm, und alles zeigen und komplett transparent sein und natürlich auch immer mit dem Risiko leben, dass da vielleicht auch unangenehme Dinge äh, ja bei rauskommen. Und äh, wenn wir darüber sprechen, dann weißt du immer wieder auch ganz gern darauf hin, dass du es schon teilweise ja auch unangenehm fandest, diese Evaluation. Es ist ja auch so, denn es ist ein sehr, sehr umfangreicher, anspruchsvoller, herausfordernder Prozess und es fordert auch wirklich viel von der Organisation ab, eben sich so begleiten zu lassen, auch über so einen langen Zeitraum. Aber ich glaube trotzdem, dass es ganz richtig war so und dass es auch sehr wertvoll ist und ähm, ich glaube, einer der Gründe, warum das auch oftmals nicht gemacht wird, ist, dass es tatsächlich auch eine sehr, sehr teure Maßnahme, ne? so ein ähm, Institut wie das IFO-Institut ist da ja wirklich Top-Wissenschaftler beschäftigt und mit solchen Fragestellungen sich dann über lange Jahre auseinandersetzen, wo so viel Wissen und Kompetenz gebündelt ist, das äh, macht es ja auch nicht für lauen. Wir hatten das große Glück, dass sich ein Konsortium gefunden hat aus äh, verschiedenen Stiftungen, unter anderem der Jacobs Foundation und der Wimpen Stiftung und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, die gesagt haben, wir wollen das gerne investieren, das Geld für diese Studie, wir wollen Rocky Life da evaluieren, weil wir dadurch nicht nur erfahren, ob Rocky Life an sich wirksam ist, sondern als eines der größten Mentorenprogramme in Deutschland, ob Mentoring an sich als Maßnahme gut funktioniert für diese jugendliche Zielgruppe. Und ähm, ja, deswegen sind wir dann so mit einem ganz tollen Team an, an Förderern und ähm, Forschern und ähm, auch Mitarbeitern bei uns in der Firma losgelaufen, haben das fünf Jahre lang gemacht. Und die Ergebnisse, die wir jetzt vorliegen haben, die sind einfach großartig und zwar für uns das Rocky Life natürlich, aber auch für alle Mentorenprogramme da draußen, denn es zeigt sich, Mentoring, wenn man es richtig anpackt, macht einen ganz großen Unterschied für die persönliche Entwicklung der Mentees und auch, wenn es so wie bei uns jetzt ja ganz speziell um eine Zielgruppe geht, die dem Schulabschluss entgegenstrebt und den Eintritt ins Berufsleben machen möchte, ganz massiv einen Unterschied, was die Chancen auf dem Arbeitsmarkt angeht und was die Reife auch für den Arbeitsmarkt angeht. Ne? Also auch ein Bewusstsein dafür, was, was kann man, welche Potenziale hat man und was möchte man damit beruflich machen in seinem Leben. Ja? Und dafür hat Rocky Life einen ganz, ganz großen Beitrag geleistet. Und das Coole ist, der ist so groß, das kann man auch gut benennen. Wir haben ja eine Zielgruppe, die man durchaus als benachteiligt bezeichnen kann. Ja? Benachteiligt ist nur so ein bisschen schwieriges Wort, man weiß nicht so genau, was dahinter sich versteckt. Eigentlich ist damit gemeint, Jugendliche, die aus Familien kommen, die eher bildungsfern sind, also wo es relativ wenig äh, Bücher zum Beispiel gibt zu Hause, das ist ein gutes Mittel, um äh, das Bildungsniveau einer Familie, eines Haushalts zu ermitteln, ähm, wo es auch wenig Bewusstsein dafür gibt, wie funktioniert denn eigentlich unser Bildungssystem und wie kann man dort vorankommen und wie kann man sich dort durchsetzen. Na, mit solchen Jugendlichen arbeiten wir, die vielleicht auch sprachliche Hem Hemmungen haben, die äh, eher geflüchtet sind. Und das Fantastische, was bei dieser Studie herauskam, ist, dass wenn Rock Life mit diesen Jugendlichen arbeitet, sämtliche Nachteile, die diese Jugendlichen auf dem Arbeitsmarkt haben, komplett nivelliert werden. Das heißt, die sind genauso gut gewappnet, die stehen genauso gut da, die haben genau die gleichen Chancen, wie jemandem, der aus dem Bildungsbürgertum kommt. Und das ist gigantisch. Das ist für so einen jungen Menschen wirklich gigantisch. Und äh, das ist insofern auch ein einzigartiges Erkenntnis, als dass die vorherrschende Lehrmeinung bisher immer war, dass man, um, um solche Lebenswege noch mal zu verändern oder um einem Jugendlichen, der aus schwierigen Verhältnissen kommt, aus schwachen Verhältnissen kommt, einen ganz anderen Lebensweg aufzuzeigen und ihn auf den zu bringen, viel frühere Interventionen notwendig sind. Also man redet da normalerweise von frühkindlichen Interventionen oder man redet davon, dass das mehrere Generationen braucht, bis man solche, ja, ähm, vererbten Rahmenbedingungen quasi ähm, hinter sich lassen kann. Und Rocket Life zeigt jetzt eben, dass das nicht nur innerhalb von einer Generation geht, sondern dass es auch in einem Alter jenseits der frühkindlichen Phase, nämlich mit 14, 15 Jahren noch geht. Ja, und das äh, Mentoring da einfach ein wahnsinnig mächtiges Werkzeug ist. Und da stecken noch viele andere spannende Erkenntnisse drin. Wir könnten jetzt locker ein, zwei Stunden darüber sprechen, aber ich weiß ja, du hast nächste Woche auch einen wahnsinnig spannenden Interviewgast in deinem Podcast, den Professor Wessmann vom IFO-Institut, der noch viel fundierter darüber sprechen kann. Für uns ist einfach wichtig zu wissen und jetzt auch wirklich fundiert zu wissen, wenn ein Schüler bei Rocket Life mitmacht, dann hat es für ihn einen massiven Impact in seinem Leben und das ist einfach der Turbo für die Chancen. Ja, da bin ich wirklich sehr, sehr glücklich darüber.
0: Ja, das ist wirklich ähm, sozusagen, also, als wir im November das erste Mal von den Ergebnissen gehört haben, ähm, vom Team des IFO-Instituts, waren wir beide so sprachlos. Ich hatte Tränen in den Augen. Ähm, du warst so große Augen und wir haben, glaube ich, drei Tage sind wir wie auf Wolke 7 geschwebt, gell? Wir haben, man völlig durch den Wind, weil das natürlich das Allerschönste ist, wenn man nach zwölf Jahren das erste Mal wirklich schwarz auf weiß, halt, weiß sehen kann, dass das, was wir intendiert haben, nämlich dass ähm, wir diese Verknüpfung von Herkunft und Zukunft auflösen wollen, dass das geklappt hat über ein potenzialorientiertes Mentoring, also über eine Beziehungsqualität, die, glaube ich, sehr, wirklich sehr, sehr wichtig ist, gerade für Jugendliche aus bildungsfernen Schichten, dass da auch jemand ist, der mit dir den Weg geht, ganz bewusst, der dich im Mittelpunkt sieht und der ja wirklich einfach an dich glaubt und ähm, nicht an die Beschränkungen glaubt, sondern wirklich an, dein, an das Potenzial glaubt, was an diesem Jugendlichen ist. Und dann flankiert durch diese Trainings der Potenzialentfaltung und Berufungsorientierung durch unsere wunderbaren Trainer und Trainerinnen, die ja ähm, überall unterwegs sind, um unsere Paare zu qualifizieren. Das ist, ist einfach so, ähm, weiß gar nicht das richtige Wort, aber es ist, so, ist einfach sensationell. Und ja,
1: es ist ja. Es ist ja gar nicht so, dass wir zum ersten Mal davon gehört haben, dass Rocket Life funktioniert. Das ist ja eine Sache, die wissen wir seit vielen Jahren. Und wir haben ja auch schon andere Evaluationen gehabt. Wir sind zum Beispiel von Fineo, das ist eine soziale Agentur schon mehrfach als wirksam ausgezeichnet worden. Auch die schauen ganz genau hin und analysieren die Organisation. Also das ist uns alles immer bewusst gewesen und hat uns ja auch motiviert, all die Jahre weiterzumachen und noch besser zu werden, aber es jetzt eben wirklich mit dem Ivo-Institut mal auf dieser Ebene, auf diesem Level in Erfahrung gebracht zu haben, so dass wirklich auch die wissenschaftliche Community das sehen kann und darüber sprechen kann und darauf basierend auch weitere Maßnahmen ableiten kann und hoffentlich auch die Politik weitere Maßnahmen ableiten kann in puncto fördern wir Mentoring als Maßnahme bundesweit an den Schulen. Das ist natürlich jetzt nochmal eine ganz andere Situation und eine Sache, die wir tatsächlich davor noch nie gehabt haben, die ich als Wirtschaftswissenschaftler aber extrem spannend finde, ist, dass das Ifo-Institut ja auch so eine Kosten-Nutzen-Rechnung durchgeführt hat. Das heißt, man hat sich angeschaut: Okay, ein Jugendlicher aus sozioökonomischem schwachen Hintergrund, aus bildungsfernen Milieu, was hat er über seine komplette Lebenszeit letztendlich für ähm, eine Erwartung, was ähm, sein Einkommen angeht, aber auch was für einen Wohlfahrtsbeitrag, äh, ne? also für die Gesellschaft ähm, ökonomisch gesehen, trägt äh, diese Jugendliche bei, wenn er eben all die Nachteile hat, die er nun mal hat, vererbt aus dem Elternhaushalt. Und das hat man entgegengestellt, wie verbessert sich denn diese Situation, die Einkommenssituation, die gesellschaftliche Wohlfahrt? Wie verbessert sich all das, wenn der Jugendliche eben durch Rocket Life auf das gleiche Niveau gebracht wird, wie jemand, der von seinen Chancen aus einem Bildungshaushalt kommt? Und ähm, die Zahl, da habe ich jetzt erstmal mal dran glauben können, ähm, aber ähm, ich habe die Rechnung dann erklärt bekommen. Und es ist so, dass wir quasi den Wert, den ein Euro hat, der Rocket Life fließt, mindestens für 15 fachen ja, das heißt, für jeden Euro, der in Rocket Life gesteckt wird, schaffen wir 15 Euro gesellschaftlichen Mehrwert. Ja, Und je nachdem, wie man dann eingrenzt, wenn man sich zum Beispiel wirklich nur die Härtefälle anschaut, dann beträgt dieser Faktor sogar 31. Ja, das heißt, für jeden Härtefall, mit dem wir arbeiten, schaffen wir für jeden Euro, der in Rocket Life fließt, 31 Euro gesellschaftlichen Mehrwert. Das ist Wahnsinn. Und das haben wir so auch noch nie gesehen und noch nie gehabt, dass wir auch sehen können, welchen Unterschied machen wir wirklich auch monetär, für die Gesellschaft. Ja, und ich glaube, das ist einfach auch ein starkes Zeichen nach außen hin für Stiftungen, für die Politik. Es lohnt sich, in solche Maßnahmen zu investieren, die die Schule begleiten, die auf so eine intensive Art und Weise wie Mentoring eben die Jugendlichen unterstützt. Und ich hoffe, dass das wirklich große Wellen ziehen wird, nicht nur für Rocky Life, sondern für all die hunderte anderen Mentoring-Organisationen, die es in Deutschland gibt und die einen tollen Job machen. Und wir da einfach noch mehr Unterstützung und noch mehr Ressourcen auch zur Verfügung gestellt bekommen, um noch mehr Jugendliche zu erreichen. Darum geht es ja am Ende des Tages.
0: Ja, das ist echt so krass. Ich glaube, ich habe jetzt das erste Mal verstanden, was das bedeutet mit diesem 1 zu 31. Du hast mir das ja mehrmals erklärt und ich war mal so, mm -hmm, interessant, das klingt super, aber ich glaube, jetzt habe ich es das erste Mal so richtig kapiert. Es ist wirklich, wirklich so cool. Und das, was ich vielleicht abschließend noch mal sagen möchte, das, was mich auch so unfassbar fasziniert an dieser ganzen Geschichte, die, die einfach wirklich eine, einfach eine coole Geschichte. Rocky Life ist einfach eine coole Geschichte und an der schreiben tausende Menschen. Es sind nicht Stefan und Elisabeth, die die Geschichte geschrieben haben, sondern es sind unzählige Akteure, die diese Geschichte schreiben. Und was ich so geil finde, was mein Herz einfach so zum Schlagen und Hüpfen bringt, ist, dass diese Idee, dass einfach kleine Unterschiede einen riesengroßen Effekt haben, kleine Unterschiede, die viele, viele Menschen machen, das gibt mir so Hoffnung. Weil wie oft schaut man in die Welt hinaus und denkt sich so, scheiße, Klimawandel, wie sollen wir das schaffen? Diese ganzen Kriege, Ungleichheiten, wie sollen wir das schaffen? Armut, wie sollen wir das schaffen? Es ist doch immer die Frage, das ist zu groß für uns, das ist einfach zu groß für uns ja, und dann kommt man in diese Hilflosigkeit und die Frustration und in den Ärger und dann ist man eh wieder nicht aktiv aber ich finde Rock Your Life zeigt es sind einfach wirklich die kleinen Schritte, die jeder Einzelne von uns geht und die wir dann in der Gemeinschaft, wenn wir sie in der Gemeinschaft gehen, miteinander, die so einen großen Unterschied machen und das, was ich so schön finde an Rocky Your Life, ist, dass wir nie hingegangen sind und gesagt haben, das Schulsystem ist scheiße, es funktioniert nicht, ihr seid die Schuldigen, ihr müsst was verändern, sondern wir haben wirklich immer geguckt, okay, da sind systemische Probleme im Schulsystem. Was können wir machen? Wo haben wir den Hebel? Und der Hebel scheint sehr klein zu sein im Moment, weil wir können Jugendliche begleiten, eins zu eins, ehrenamtlich. Aber lass uns das mal machen, lass uns das mal ausprobieren. Und dann über die Masse an Menschen, die da mitmachen, wird es plötzlich zu so einem starken Unterschied, den wir gesamtgesellschaftlich auch machen können. Und diese Idee, dass da jeder zu beiträgt und jeder wichtig ist und jeder wertvoll ist und keiner von uns irgendwie einen Berg bewegen muss, sondern nur einen Schritt auf den Berg gehen muss, das finde ich so genial und das macht mich so froh einfach, weil es in mir Hoffnung wirklich auch erweckt, dass wir auch andere soziale und ökologische Probleme miteinander lösen können. Und eben nicht, indem wir dagegen protestieren, sondern indem wir eine Vision entwickeln, die positiv ist, die einen Unterschied schon widerspiegelt und uns einfach fragen, mit welchen Schritten kommen wir dieser Vision näher. Das ist für mich so so schön und gibt mir einfach extrem viel Mut.
1: Ja, unglaublich. Und ich glaube auch, dass ich glaube da an den, an den Ripple-Effekt. Ich glaube, dass das alles Wellen schlägt, ne? weil du sagst, wir fangen ganz klein an. Aber ich glaube, in Summe ist es das eben nicht. Und das haben mittlerweile über 20.000 Studierende und Schüler ähm, mitgewirkt an Rocky Life. Und das sind 20.000 veränderte Biografien. Das sind 20.000 Leben, die anders verlaufen, als die ohne Rocky Life verlaufen wären und die auch wiederum glaube ich, ganz fest den positiven Unterschied machen werden und auch wieder Gutes in die Gesellschaft tragen. Und deswegen, ja, ich denke, auch wie du sagst, man muss da klein anfangen, beim Einzelnen anfangen, aber die Summe aus all dem, die kann wirklich auch Großes bewegen.
0: Ja, ja. Und das ist so einfach diese individuelle Kraft, die wir auch haben, ne? wenn wir sie auf eine Vision ausrichten, die positiv ist und gemeinsam dahin gehen und nicht alleine. Das ist total schön und ähm, ja, einfach, einfach cool. Okay. Stefan, möchtest du noch irgendetwas sagen? Hast du noch irgendeine Botschaft, die du raushauen willst jetzt in diesem Podcast?
1: Ja, ich fand es total schön, mal dein Gast zu sein hier. Ich glaube, wir könnten uns auch noch ein paar Stündchen weiter unterhalten und nostalgisch in Erinnerungen schwelgen und ganz viel mit deinen Zuhörerinnen und Zuhörern teilen. Ich glaube. Das ist einfach eine gute Gelegenheit, sich auch nochmal selbst zu überlegen, wo will ich mich engagieren, bin ich schon irgendwo engagiert und wo kann ich mit den vielen Fähigkeiten, Begabungen und Talenten, die ich habe, vielleicht die mit einem anderen Menschen teilen und ihn unterstützen in seinen Lebenssituationen. Und ich glaube, dass dieses Thema Begegnungen und sich gegenseitig unterstützen, gerade in so einer Phase wie jetzt, die von sozialer Distanz geprägt ist, einfach so wichtig ist und es gibt tausend Möglichkeiten Nähe zu schaffen, ich glaube, wir sollten uns alle fragen, wie können wir das machen und wie können wir in unserem Umfeld Nähe schaffen und Menschen unterstützen. Das, das ist, glaube ich, eine, eine ganz wichtige Gelegen Angelegenheit momentan. Und ich hätte natürlich, das ist mal, mal ganz, ganz ja, faule Eigenwerbung hier. Ich hätte natürlich auch total große Lust, mit dir jetzt darüber mal zu reden. Was passiert eigentlich in anderen Organisationen, wenn man Mentoring etabliert? Es geht ja nicht nur um gesellschaftliche Themen. Mentoring ist ein unglaublich mächtiges Werkzeug. Und wir sammeln ja auch seit fünf, sechs Jahren Erfahrung damit, was kann man eigentlich damit noch in anderen Organisationen bewegen? Was kann man im Unternehmen bewegen? Was kann man in, in der Wohlfahrt bewegen? Also es gibt da ganz, ganz spannende Konzepte. Also wenn du mich mal wieder einladen willst, ich bin gerne dabei.
0: <lacht> dann kannst du darüber sprechen, über unsere Erfahrungen, wie wir mit Mentoring-Programmen und ähm, Unternehmen zusammenarbeiten, gell? also wie wir Mentoring-Programme in Unternehmen genau. implementieren genau. und was da passiert. Genau. Ja, ihr, ihr hört schon, uns begeistert das Thema so sehr, wir könnten da jetzt wirklich stundenlang weiterreden, aber... Ähm, um respektvoll auch mit eurer Zeit umzugehen, würde ich sagen, schließen wir diese Episode einmal ab. Und Stefan, ich lade dich sicher noch mal ein, oder zweimal, oder dreimal, oder viermal. Und dann sprechen wir über andere Themen, die uns bewegen. Aber es ist eigentlich ganz schön, gerade wie du abschließend noch mal gesprochen hast, die über die Kraft des Mentorings, ist die Grundidee ist so simpel, gell? Begegnungen schaffen, Nähe schaffen, in einem positiven, offenen, achtsamen Kontext und einfach schauen, wo man sich gegenseitig darin unterstützen kann auf seinem eigenen Weg. Also das ist so, so schön, dass es eigentlich auch für so komplexe Probleme auch manchmal ganz einfache Lösungen gibt. Danke, dass Du da warst, danke, dass du da bist. Danke, dass wir seit zwölf Jahren miteinander Seite an Seite rocken. Es ist echt eine Freude. Ähm, Stefan kann nämlich echt alles, was ich nicht kann, und ich kann ziemlich viel nicht. <lacht> und es ist so toll, wie wir uns gegenseitig ergänzen und immer in die gleiche Richtung laufen. Und ja, jetzt wünsche ich dir einfach noch einen wunderschönen Tag. Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. eine tolle Woche. Mach's gut, Kopf hoch, Herz offen und Rock'n'Roll.